0: Britannia, Britannia rules the waves. never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Hej och välkomna till avsnitt 242 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 9 och det är landslagsuppehåll. och Normalt sett brukar vi inte göra det här men det känns som att vi inte kan spela in här dagen efter vad som skedde i Bryssel utan att nämna det kort i alla fall. Jag vet inte om det hörs på mig, det kommer säkert höras genom hela avsnittet att lite låg på energi och ja det är ju... Tragiskt det som har hänt och våra tankar går till till de drabbade. Även de som var på plats och utsatts för det här. Jag hade personligen väldigt svårt att sova i natt. Eftersom jag hade vänner som som var på plats där nere i Bryssel. Och det är är vidrigt det som händer. Och jag känner bara att vi behöver behöver nämna det. Och vi är ju med alla alla tre i, i kvällens podd. Fredrik Hur... Hur fick du de här nyheterna?
1: Nej, men jag satt och kollade på matchen. Följde uppdateringar via sociala medier. Och så, där, och så började det komma riktigt sjuka rykten. Eh, som visade sig vara sanna. Och en overklighetskänsla på något vis. Ehm, och... Lite sådär kalla kårar längs ryggraden och innan vi tryckte på räcka så pratade vi om att det kom väldigt nära när man kände att fan det hade lika gärna kunna ha varit vi som hade bokat en resa ner till Belgien eh, tidigt innan när man trodde att det här är en natt som skulle betyda någonting för Sverige. Eh, och ej, verkligen liksom alla tankar till de som var där, till de som utsattes för det här. Och, nej men det, det skakar om en rejält och skickar en lite av, liksom ur kurs på något vis. Så att ni som lyssnar får ha lite översenare med att vi... Ja men vi är tagna så här dagen efter. Man är lite däven. Hur den är. Det sker ju hemskheter runt om i världen hela tiden. Men när det kommer så här nära. Då då griper det tag
0: igen. Ja Stefan du och jag har ju varit iväg på en del mästerskap. Både tillsammans och på egen hand så att det är lätt att relatera till som Fredrik inne på just där att man går omkring i Sverige tröja och man är ju ja, med sin gula nästan självlysande färgen liksom lysande måltavla för de som verkligen vill eh, göra något mot den det, det gör det väldigt relaterbart hur,
2: hur känner du? Ja nej det är ju det är jättetungt. Jag har varit iväg på fem mästerskap med, med Sverige ett u uh, uh, mästerskap så det är, och, och man skyltar ju ofta med att uh, man, man brukar ju vara i fullkit wanker och liksom vara ja skyltar med att man är svensk och, och var stolt över det. Uh, så att uh, ja hade man varit där så hade man ju absolut varit en, en måltavla och det känns ju känns ju klart hemskt. Mm.
0: Med det så får vi nog något- På något sätt ändå försöka lägga det åt handlingarna här och fokusera på att FPL kommer tillbaka till helgen. Men som sagt, vi är berörda allihopa och tagna av det som har hänt. Men ja, som sagt, vi spelar in tisdagen den 17 oktober och agendan för kvällens avsnitt är att vi snabbt kommer kika in i i våra byggen och inte så mycket, det gjorde vi förra veckan kolla på exakt hur det gick poängmässigt men kolla lite på om vad som har hänt den senaste veckan hur ser planerna ut inför Game Week 9 kopplat till byten och motsvarande Veckans punkter det nämnde vi redan förra veckan då vi hade ett statistikavsnitt Om ni inte redan har lyssnat på det så så rekommenderar jag det väldigt varmt jag och Stefan spelade in då. Men vi nämnde då att vi skulle göra en liten kort nedslag i landslagsveckan. Och vad, vad som har hänt där. Det ska vi göra. Men vi ska framförallt också kolla på Fredriks aktiva wildcard. Och diskutera igenom det. Deseckera det. Och ställa Fredrik mot väggen. Om det verkligen var nu han skulle ha dragit det. Eller om han skulle ha dragit det tidigare. Eller kanske hållit på det lite. Vi kommer med veckans rekommendationer. Vi kommer ha en kaptenssession för Game Week 9, och vi kommer svara på era lyssna frågor. Och eh, ja, jag vet inte, Fredrik. Vi kan väl börja med dig. Det är inte så mycket att prata om vilka biten du planerar. Men du var ju inte med och poddade förra veckan när jag och Stefan gjorde. Eh, Vad är ändå gröna pilar för dig förra veckan? 59 poäng. Eh, och en, en bindel på Madison. Eh, mm. Vad. Eh, Ja, jag vet att det brann en del i ditt bygge och det fanns väl liksom tankar på att till och med trycka av det ganska sent där inför Game Week 8 också. Ja men så var det.
1: Det var ju rena liksom, flagg-VM i bygget och kollar man den bänken som jag landade i liksom, så är det ju 0 Det är bara nollor liksom. Så det var ju ingen stark elva. som ja, Jag spelade ju egentligen bara med tio spelare för Bayer i Burnley var ju skadad. Mm. Så det var ett svagt bygge, fick ändå en, liksom en om en liten så i alla fall någon form av return på, på Madison uh, Och även om, om Sala drog iväg ordentligt så blankade Håland och ja, många andra spelare blankade Jag hade Sterling kvar uh, mm. och det var ju min stora räddning liksom. så att, ja, men Jag kan inte klaga med tanke på hur det såg ut inledningen av den här säsongen så, så känner jag ändå att jag landade hyfsat rätt uh, det går alltid att göra saker bättre. Men få in sig alla var liksom inte möjligt. Om jag inte hade gjort, dragit ett, ett wildcard såklart. Men då hade jag inte haft Sterling. Så att, mm, jag vet inte hur mycket jag hade tjänat netto på det. ändå, Rent poängmässigt. Och sen så köpte jag mig ytterligare en vecka. Av, av information.
0: Mm. När vi ändå har med nu på den du, du nämner det själv. Du bytte ju in sån till veckan. Men mm. valde ändå att sätta binden på, på Madison. Där på mitten. Mm. Det följer ju väldigt väl ut. Eller liksom, jämfört med att sätta den på sån då. Och Ja, jag, jag har sagt det tidigare Jag ser ju inte Madison riktigt som ett kaptensalternativ alternativ medans, om jag ska sätta binde på någon i Spurs så, så är det sån Hur gick resonemanget där Samtidigt har jag haft en eh, Jag står ju på någon barrikad där Och skriker om att Sån i de här matcherna när de möter Lag som backar hem kanske inte är den optimala kaptenen Och vi har sett att han bli utbytt tidigare eh, ja, hur, hur gick resonemanget Och varför landar den på Madison till slut
1: men om man börjar med att ha bytt in sån så var det ju det för att de mötte ligans sämsta lag. Luton får väl ändå sägas vara det liksom i alla fall ett av de, ett av de tre sämsta garanterat. Eh, och jag tänkte att det, det är liksom, även om det inte är sån match så kan han mycket väl komma därifrån med return. Så vi, ja, nu blev ju den här matchen som den blev utifrån det som hände liksom, i den men ja, eh, tre poäng var ju inte det man hade hoppats på från sån men Jag hade gjort samma sak igen innan Utifrån att det ändå var en bra match Att Binden landade på Madison Det handlar mer om att jag såg framför mig Att Luton skulle backa hem Ta mur. Det skulle bli en del fasta situationer, mycket inlägg. Men alltså, som troligt att Madison skulle kunna ha bra chans att komma ifrån med Bindel. Och sen kände jag att ska jag kliva från Holland då har jag liksom redan tagit det stora steget. Då spelar det inte lika stor roll liksom, vem jag väljer av de andra. Då kan jag lika gärna
0: ja, välja en, en riktig ytterlighet i form av Madison. Mm. Yes Stefan vi gick ju igenom ditt skruttbygge förra veckan. Du ska slippa prata om det och att du bytte ut Stirlings poäng som Fredrik fint satt kvar med. Men kollar man in i ditt bygge precis som vi konstaterade förra veckan så ser det ju rätt okej okay ut här inför. Game week 9 Nu har inte presskonferenser och sånt hållits Men kopplat till liksom kända skador och sånt Verkar inte vara några, några större problem Tanken fortsatt att spara bytet här till,
2: till Till game week 9 Ja nej det ska oerhört mycket till För att jag inte ska göra det Jag vill ha alla möjligheter öppna inför game week 10 Så att Sparat byte kommer det bli Om inte typ Poland är trasig Men Annars så, så kommer det vara det skadläget är oförändrat från när vi spelade in fem mm. veckor sedan. Det är fortsatt bottman, eller av fläcken har, nå, har någon gul markering här. Mm. Men annars är det bottman som är markerad som enda, enda gubbe, och jag var inne på att det eventuellt kan flyga av ett, ett benchbus till och med mm. när man sitter på bottman och vardial på. På bänken så är det inte omöjligt, men ja, det känns väl lite längre borta med, med tanke på om om är osäkra också.
0: Mm, absolut, och du sitter ju med en fin liksom, dubbeldifferential, vi får se hur fin den blir, men alltså, det är väldigt få som fortsatt sitter kvar med dubbel United offensiv. Du har ju Rashford och Bruno och ska ju möta ligans sämsta lag i, i Sheffield sent lördagskväll, en kvällsmatch där vi... I 21 svensk tid Och då räknar jag med att du Sitter där med som United Supporter Precis som mig
2: Ja det var ju vidrigt hur matchbilden Blev senast när man satt med dubbel United Och, och ni ändå går att vinna genom, genom McTominay på stopptid det var, det var ju liksom sämsta tänkbara Men, men ja Det var det här. nu ska mina Förra veckan hade jag en offensiv return På mittfält och anfall Nu ska mina mitt fält är så att ha Fulham gånger två, Sheffield gånger två, Burnley eh, och Brighton hemma för City stjalda. Så att, eh, om jag inte får mer än en, en offensiv return den här veckan så, ja, men då kan jag ju bara lägga ner den här säsongen.
0: Okay. Då är en nedläggning som gäller. Ja, nej, eh, det ser väl bra ut på pappret. Det har det ju gjort tidigare också, men. Ja, Det blir, blir spännande Det är lite samma läge för mig Som för dig Stefan jag, jag pratade om det förra veckan Jag har ju ingen plan på att dra ett wildcard Varken nu eller till game Week 10 Utan hålla på det lite längre Skulle man dra det i 10 Skulle ju inte sitta och spara ett byte nu Men jag hade också haft svårt att veta Riktigt vad jag skulle Skulle göra Tycker att laget ser bra ut Och ja det ja, jag, jag, kommer, jag kommer förmodligen inte göra något det kommer vara, vara skönt att ha få byten. spara ihop till det och så se hur länge man kan, man kan klara att sitta med två, jag har ju tagit två minus fyror två veckor i rad skönt att undvika lite minuspoäng men det är väl det, liksom det pris man får betala för att behålla ett, ett wildcard dessutom när det har varit sådana här skadekaos som Liksom det flaggas till höger och vänster Jag har också Bottman som, som fortsätter flaggad Men han skulle ju mycket väl kunna få den borttagen inför eh, Game Week 9 Oavsett så tror jag att eh, om det inte blir några bakslag Han kan vara tillbaka ganska så snart Så det ser inte som en problemspelare att, att sitta på Så jag avvaktar där och eh, så ja, får vi se hur det går Innan vi går vidare till veckans punkter vill vi fort bara rikta ett stort tack till våra partners. Vi har NetShirt.se som säljer vår merch. Vi har Glens och eventet närmar sig med Stormstek den 28 oktober. och vi ner till Göteborg och kollar lite fotboll med er lyssnare. Och det ser vi verkligen fram emot. Om ni inte redan har bokat plats så gå in och kolla på Glenn Sportsbar om det är så att det är några platser som har bokats av och det finns någon ledig plats. Alternativt vet jag att de även har öppnat upp event på Glenn Gamlestan som man också kan kan hänga på och vara med och tävla om fina priser och sånt. Vi tackar även Unisportstore, nakata.se. Superclub och reducering.se Där vi gör våra andelsspel Fredrik vi skippade ju andelsspelet här Den här veckan för att det var en oerhört tragisk kupong Istället fick ditt travintresse Lite utrymme till, till våra Patreons i alla fall
2: Ja
1: men precis vi, vi, Jag konstaterar att det var den, den sorgligaste styrktips Kupongen i Mannaminne minne och då När det var så himla fin Travsport från Solvalla Med liksom ja, riktig Högklassig trav så drog vi ihop En kupong och vi var ju faktiskt ja, men det där skulle Jag skulle säga ändå rätt nära att sopa hem Över hundratusen eh, Nu blev det 150 spänn per skalle Tillbaka på en satsad hundring så det var väl inget Att, att, att skriva brev om så Men, eh, ja, men vi, vi prickade sex av sju Avdelningar och så hade vi en fina Joviality ni som, ni som Kan er en travsport vet ju att det är ett av. Ja, en av Sveriges absolut finaste hästar När den är som bäst så att, Men äh, en galopp i starten förstörde liksom dagen där Men jag tror att de som var med på det Uppskattade spänningen och, äh, men, Sen ska man, liksom, man ska spela med, med sunt förnuft Här kostade andelen 99 spänn Så att det, var liksom, äh, det var inte så att folk sålde liksom, i huset för att vara med Utan Ja, för en relativt liten penning så eh, körde vi en liten specialare, det är inget som vi kommer att rulla varje vecka Men vem vet, återkommer det en lika tragisk styrktipskupong, då, då lovar jag att vi ska se över vad det är för, eh, vad det är för trav just den helgen Men eh, ja, ett roligt inslag sådär när, när landslagsuppehållet inte bjöd på så annat, annat mycket muntert
0: men vi är ju såklart tillbaka med ett nytt andelsspel i stryktipset via reducering.se här på torsdag. Gäller det att vara på hugget och få se till att snå åt sig en andel. Så mm. går vi för 13 rätt. Absolut, det gör vi. Eh, veckans punkter då. Jag sa det att vi skulle ha en kort landslagssummering. Och <laughs> jag vet inte, jag måste nästan bolla över till dig. Eh, du skrattar inte så att du ligger dubbelvikt. vad Du är mer eh, klopp över det här... Ja, Pajasserierna Från FA som, som lägger, lägger spelskemat så mycket De kan för att irritera Klopp Inte nog med att ni har, har Tidig match nu efter det här Landslagsuppehållet Utan det har ju även planerats in För Game Week 13 Som är nästa landslagsuppehåll då, då Liverpool City spelar tidiga matchen
1: Ja det är väl ingen som har missat Eller har man missat om man har levt under en sten Då har man inte i sociala medier med att vad är det? Vi har tolv stycken och den som har näst mest har Spurs har fem eller sex. Det är ju vad det är nu. Det är, alltså jag förstår ju Klopp. Det är inte så att han är ensam om det här. Vi fanns inte supernöjda med det överhuvudtaget. Nu är det ju vad det är. Det är inte så mycket att göra åt. Men det är klart att ser vi till rent FPL-mässigt påverkar. Ja, det handlar inte så mycket om att det här Åh, det är och sätta binden i första matchen För egen del, utan det är mer att ja, men Spelarna har inte, inte kommit upp i varv Det är inte den här mörkret och strålkastarljuset Som ger stämningen det, det är lite småsömnigt Man ska ju komma ihåg att England ligger dessutom dessutom liksom en timme Klockan liksom är liksom 13, 13.30 12, Eller 12.30 Så ja ah, nej det Mm. Nej, det, det, det är ett jävla skit helt enkelt Sen är det ju så, någon måste ju spela den matchen Och då får man väl se till att, jag vet inte, kvalificera sig för den finaste Turneringen för att det ska bli, bli bättre Kanske, jag vet inte
0: Det är väl också mycket kopplat till Jag tror, inte Klopp ser det så Men det är också till, till Bra tv-lag, det är en ja. bra tv-tid Och då tänker man på publiken Och då, därför har det väl också blivit Sen är jag Relativt säker på att de på FA Mycket väl har noterat kloppsgnäll Kring det här och lite gör det Bara för att jävlas faktiskt jag, För jag kan inte se någon, någon annan anledning eh, Men det ställer ju till lite grann eh, Nu inför game week 9 eh, Liverpool eh, såklart Det är ett eh, friendly derby Som ska spelas mot, mot Everton Och eh, ni har ju en del Sydamerikaner både Brasilien, Argentina, Uruguay, Colombia spelar i natt eller liksom natten mot onsdag mm. uh, och sen tidig match på lördag. Det är ju, ja, men vi har en, en dias i, i Colombia till exempel, vi har en Darwin i Uruguay, vi har McAllister i, i Argentina uh, mm. och sådär. Uh, och jag kollade lite på det där hur det var efter game week 4, alltså inför mm. game week 5 då ni också hade mm. tidiga matchen. Då satt ju Dias bänk Men kom in i halvtid Darwin satt bänk men kom in efter 55 minuter McAllister startade Men blev utbytt i halvtid Så man kan ju se lite Sånt där och, och, ja. Känslan är väl Nu vet inte jag om du har bättre koll än mig Där på status på, på Gackpo. Men det känns ju som att Sala och Jota Kommer ta två av de där offensiva platserna mot, mot Everton i startelvan i alla fall va
1: Ja det ska mycket till om Gakbo är tillbaka Och spelaren det tror jag inte nu jag tror inte han kommer riskera sitt derby heller. Väldigt svårt att se Så då det känns... står
0: det väl egentligen om Dias ska spela ut till vänster Och Jotas trycka in i mitten Eller om det blir Darwin eh, Som spelar ut till vänster eh, eh, Ja tvärtom alltså att om, om, om Darwin spelar Spelar han centralt eh, och, eh, och, och Jota ut ute på vänsterkanten Mm. Uh, eller om Dia startar Har, har du någon feeling där eller? Nej men alltså sett till som det du
1: redogjorde för här Förra landslagsuppehållet liksom, Vi såg ju en McAllister som fick starta Det var ju sämsta insatsen överlägset från honom Han var ju helt borta liksom Och Klopp var ju ändå inne på det Efter den matchen också att nej, det var nog fel Att med, låta hon starta mm. Eh, så att jag tror han kommer vara ganska restriktiv och sen ska vi också vara medvetna om att Friendly Darby, <laughs> eh, ja, det är en komisk liksom namnsättning av det eh, Jag vet inte om det är egentligen Darvin Nunes typ av matcher, det här är mycket högintensiva löpningar, det kommer att krävas pressspel, deluxe Jag tror Klopp sörjer om han inte kan ha med Cody eh, för att det hade varit en match som hade passat honom bättre det skulle inte förvåna mig om han eh, väljer att spela liksom en Harvey Elliot eller något. Eh, verkligen så här. Liksom, en spelare som kommer gå in och bara kötta, kötta, kötta. Ja, känslan, magkänslan är
0: inte att där vi nog startar. Nej. Och Dias, har du inte heller någon jättekänsla för? Nej, men den
1: är svårare. Han är ju mer kompatibel utifrån sin kant att göra sin grej oavsett matchbild lite. Och det, det krävs inte samma typ av. Han har ju en lättare roll i sitt pressspel I och med att han spelar i pressspel Egentligen mot, mot ett håll bara Medan den som spelar Nia spelar i pressspel åt båda hållen Så det är en mer komplicerad roll eh, Så att om, jag, liksom, om jag på förhand Vet att Entorron startar Då lägger jag mina pengar
0: på Dias Mm. När vi ändå in och pratar Liverpool så, så tror jag inte heller så många har missat att uh, Andrew Robertson uh, klev ut skadad uh, för Skottland. Uh, axel, axeln som uh, om det var dislocated eller vad det, vad det rörde sig om. Uh, men Jag hörde nog rykte om att det tar som en månad vilket låter väldigt länge för liksom en axel uh, Har du någon koll på, på den skadan? Nej men det har
1: ju varit väldigt lite, typ inga alls för oss ett rapporter från officiellt håll Utan det var ju mer Steve Clark kanske som är Skottlands förbundskapten som var ut och sa att Ja, i bästa fall är han tillbaka och kan spela för oss nästa, nästa landslagssamling Och jag är han inte mm. där för vi hoppas att han är tillbaka ja, men så fort som möjligt för sin klubb mm. Det är väl lite olika det där, men det är klart Axel Led det är, mm. Jag tror också att nu när Simikas har gjort det bra för Grekland, det finns ändå en en backup, jag har väldigt svårt att se att Robertson är tillbaka och bara spelar Definitivt inte här mot Everton Och är svårt att se att man stressar tillbaka honom Så jag kan mycket väl se att Simicas får en, två, kanske till och med tre matcher
0: Mm Yes, det var väl Liverpool det är väl det största egentligen här kopplat till landslagsrummeringen som är intressant men det är ju såklart andra lag som har sydamerikaner också, vi har en Julian Alvarez i City till exempel han startade ju senast efter landslagsuppehållet och fick dessutom 90 minuter nu är det dock lite kortare mellan matcherna än vad det var då och ja, vi får väl se lite det är ju svårt att sia med Pep och sen Stefan Gabriel och och Jesus har varit på väg att spela eller ska spela i natt då med, med Brasilien. Hur um, är det med Gabriel tror jag att vi kan uh, se något? Vi har ju pratat om honom, att det känns som att han har, har haft den här platsen.
2: Ja nej han har ju sett jättebra ut. Så länge Sinchenko är hel så är ingen orolig för, för hans del. Uh, så. Uh, och med tanke på att det är Chelsea borta vi möter så... Så tror jag att mycket ska till för att vi petar våra våra bästa spelare där. Så så känslan är väl att de de spelar från start.
0: Noterbart är ju att Tyskland träningsspelar andra sidan Atlanten mot Mexiko. Samma tid nu i natt mot mot Mexiko som sagt. Och det finns ju inte jättemånga. Hyperintressanta tyska landslagsmän I Premier League Jag tänker ändå att Brighton ska bli kul att se Vad, vad De serbier gör med Pascal Gross um, <laughs> Det Serbi är ju känd för att, att rotera uh, Nu är det dock match mot City Men uh, Gross ådrog sig en muskelskada Efter att ha varit iväg på landslagshållet sist De Missade väl tre matcher tror jag uh, Efter det uh, Samtidigt en spelare som jag vet, att Serbien håller oerhört högt Alltså se om, om han får chansen eller om han kommer få börja på bänk.
2: Annars, min, ja. Mitt Thomas är ju flaggad för, för fatig också. Mm. Så, så där får man väl också hålla, hålla utkik om man äger honom.
0: Ja, precis. Han blev väl, blev väl tillbaka skickad av Japan till Brighton för att han inte var var vara helt, helt fitt Eller liksom helt äh, återställd. Och då tycker jag att om man inte har varit iväg. Så borde han ju vara tillbaka. Ehm, liksom fått, fått den här vilan nu. Men äh, ja vi får följa det. Och kanske få några svar på presskonferens. Jag tror att äh, Deserby vi gärna vill ha med honom. I en match mot, mot City. Ehm, annars noterar jag som United supporter. Att äh, Bruno Fernandes äh, ja, levererar bra. Ett mål, tre assist. Med landslaget nu på. På två matcher Och sen också såg jag, du nämnde det Stefan Att ni ska möta Chelsea Och i Chelsea-led så talas det en del Om att Reece James förväntas vara tillbaka Jag vet inte om han ska kastas in Som startspelare direkt Nu är det väl inget alternativ Man kanske kollar mot kopplat till Chelseas spelschema Men jag, jag tror att han kommer ta Straffarna framåt Så att vi, man får väl följa lite vad som händer där Och se hur han matchas in Och hur länge han kan hålla sig Skadefri den här gången Um, är det något annat från, från landslagsuppehållet som, som du vill lyfta, Fredrik? Nej, ja, men det var
1: väl det här som kom, nyheterna som kom precis innan vi började spela in här om att de här tre italienarna som har haft lite, eh, lite bettingfuffens för sig, det är Fagioli i Juventus och är Saniolo i Villa Tonali i Newcastle. Där har ju Fagioli i Juventus blivit avstängd i sju månader nu kom det inform. Och Jag har inte hört någonting än så länge när vi spelar in det här tisdag kväll vad som har blivit en eventuell dom för Sagnolo och Tonali. Men ja, det är sju månader. är ett ganska hårt straff för Fagioli och blir det något liknande för Sagnolo och Tonali, nyförvärven i Villa respektive Newcastle där, så, så är det hårda slag mot, mot trupprädden för dem. Så att, det fortsätter vi väl att följa och se vad det landar i. Men Jag har inte insatt i detaljerna där så jag ska inte uttala mig om skuld eller eller oskuld kring det. Men men, vi kan ju bara konstatera att för för Fagioli som som bedöms skyldig så så, är straffen
0: då. Absolut. Innan vi kastar oss in i ditt wildcard Fredrik så tänkte jag Christian Micoblanco som lyssnade och även Patreon till oss. Han skickade in en lyssnafråga och redan förra veckan togs det upp som en... De som planerar att dra Wildcard i Game Week 10 så frågar de lite efter One Week Punch. Så framförallt på mittfälten, det var ju Sterling som skulle bytas ut och det är det Christian kollar på nu. Och undrar om vi har några nya takes på det. Vi kastade upp lite namn. Morgan Gibbs White tror jag, tror jag nämndes bland annat från, för Forrest. Men. Jag tycker ju United gubbarna också är intressanta Du som inte var med förra veckan Nu drar du ut wildcard där Så att du har ju redan gjort din satsning här Förra veckan då du tog in sån då Som en one week punt Men mm. har du någon tanke på det Inför hur man skulle kunna göra Om man nu planerar att dra ett wildcard i game week 10 Som, som jag vet att ganska många planerar
1: mm, Ja, nej men då är det väl att börja kika på dem Ja, men, I mitt jag är Tre, fyra sämsta byggen av vem är vilka är som möter dem mm. Och ja, du är inne på United Där möter Sheffield United borta eh, Och det är många som har lämnat eh, Absolut, har man möjlighet att kliva dit Emeka och Bruno då Kanske framförallt, tänker jag ja. mest eh, Så känns ju det ganska givet Men oh, har man klivit ifrån En och eh, Kanske hemma mot Burnley Skulle kunna vara en sån match där han ändå eh, Rafsar åt sen return eh, för en one pant
0: kanske Jag tänkte på det Kanske ditt, ditt kära Liverpool Att det kan vara värt att slänga in En slant på Jota Det känns mm. som att starten känns given Jag vet mm. inte hur sugen jag hade varit på att liksom byta in honom Och sitta med honom en längre tid Men Starten känns ändå rätt Trolig här i derbyt Och att ja, det hade kunnat vara en kul satsning
1: Ja men det är absolut en bra pant Och han är ju en det här känns som en match som skulle kunna passa honom Lite sådär måltjuvdyka upp och, och, och liksom göra en jävla tap Men de räknas ju dem också Så att absolut, eh, bra shot
2: mm.
0: eh, Stora punkten då Den här veckan, det blir ju ditt wildcard Och eh, det är väl lika bra Att vi hoppar in i det på en gång Vi gör som vanligt eh, Du får gå igenom det, eh, lagdel för lagdel Och eh, lite tankar Kring det, och sen så Gör jag och Stefan det bästa vi kan få att skjuta ner det helt enkelt
2: Mm.
1: Ska vi börja med varför jag har dragit det Ni var ju inne lite på det förra veckan där att det, det, det fanns ju anledningar Att kanske göra det ja, men Redan Game Week 8 eller Game Week 10 Hur jag landade i att ändå jag drar det Game Week 9 Eller ska vi ta det efteråt
0: ja, men, Du får jättegärna ta sig igenom dina tankar mm. jag, jag känner ju att äh, Jag har ju det lite grann Både mm. i podden men har även gjort det I, i vår privata chatt äh, Att det känns ja, men Lite så här. Äh, Ogrundat att dra det just den här veckan
1: eh, Precis, Nej, men då, det finns ju en tanke bakom rätt eller fel det, det får väl framtiden utvisa Ni var ju inne på en av de stora anledningarna förra veckan Och det är ju lagvärde eh, Ett katastrofalt lågt lagvärde för en annan eh, Det gjorde ju att jag tryckte av wildcardet ja, men, I princip direkt efter förra gameweeken Och gjorde ett antal byten direkt Eh, och, och se nu när jag liksom jämför på FBL-team kontra på officiella sidan Så har det redan liksom, jag är redan 0-4 eller 0-5 eh, ifrån Jag har redan liksom tjänat in det eh, Så det har gått ganska snabbt eh, i prisförändringar Och jag ligger ju lite efter rent lagvärdesmässigt Speciellt om man är inne på till exempel på X eller Twitter Och... och um, Kolla vad andra bygger för, för wildcard Så kan inte jag bygga ett lika starkt lag Och hade jag väntat ännu längre Så hade jag kunnat bygga ett ännu sämre lag Så det är en stor anledning Och sen så har jag helt enkelt valt att gå på magkänsla Där jag har Jag byter ut en del spelare som har bra matcher Det är Rashford, det är en Boemo, Det är Son Men det är spelare som heller inte är i form ska sägas. Det finns ingenting som talar för att Marcus Rashford och Brian Mbembo Ska liksom börja ösa in poäng annat än att de har en bra match Och Ah, jag vet inte. Jag, jag går på motkänslan och, och spelar emot det. Det är ju lite highballs kan jag tycka. För det, det, ska, det kan visa sig slå riktigt fel ut. Men jag vill på det. Jag har dessutom f- fem icke-spelande spelare eh, i det bygget som var eh, i Game Week 8. Så att det hade krävts minus fyra kanske minus åtta annars. Och det hade inte varit super sugen på att dra det. Och sen dra Wildcard direkt efteråt. Eh, så, så det är väl grundanledningen till att jag ändå landade i det. Och att jag ville vara liksom... Ja, men jag ville hamna... I mina ögon rätt på det Och det är ju inte för Game Week 9 som jag har dragit det här wildcardet För det, jag har ju inte liksom På pappret har jag kanske till och med ett sämre lag Inte riktigt, för jag har mycket flaggar Men spelare för spelare Så finns det absolut spelare som har bättre matcher Game Week 9 än de som jag byter in Men jag vill komma på I mina ögon vad som jag tror Magkänslan är rätt kurs Och hade jag gjort så här om jag hade haft en riktigt bra Oro rank, nej kanske inte Då hade jag kanske Haft ett bättre lagvärde också för den delen men jag känner att jag har liksom inte super mycket att förlora. Och då kan jag gamla lite och försöka kliva på en vecka tidigare än vad
0: många andra gör. Mm, jag, jag hör argumenten. Det är inte riktigt hör argumenten för. Det var varför det inte trycktes av i Game Week 8. Utan sparades fram till Game Week 9 egentligen. För, för lagvärdet hade ju blivit ännu bättre om det hade tryckt mm. av det i 8 Och du hade ju en hel del problem i bygget redan då. dessutom hade... De här spelarna du nämner Många av dem kanske Lite tuffare matcher i game week 8 Än vad de har nu i game week 9 Dessutom
1: Ja absolut och där var det egentligen Köpa sig mer information Och sen inte åka på bakslaget Med att dra ett vc och sen så kommer ett landslagsuppehåll Och skiten träffar fläkten mer eller mindre mm. Så att köpa sig lite mer info Och Ja, men jag var ju inne på en till exempel. Han hade han kanske suttit i ett WC-game i 8. sen när vi väl liksom fick starta den, då var han borta, ändå, skadad en månad. Out of the blue. Så jag kände liksom ändå att ja, men det fanns ett par sådana där liksom, ja, Falluckus som jag undvek. Nu hade ju Salas poäng gjort, gjort susen, men å andra sidan störningar inte suttit där. Jag vet inte. Jag, jag tycker ändå att det. Det det föll inte helt fel ut att vänta in den här infon. Jag ska lägga den brassgruppen nedan nu. Att det laget jag redovisar just nu. Det är så som mitt vc ser ut just nu. Och det blir liksom en jättestoraste risk i att jag kommer invänta presskonferenserna närmare helgen.
0: Det är också många dagar kvar att sitta och och pilla fram och tillbaka. Men om vi börjar så här. Vad vad är det för utgångs... Formation på det här bygget som ska vi ska få Tanken
1: är ju att spela en 3-5-2 eh, I grunden eh, Där är det liksom backarna Där det finns fyra, ja, men egentligen nästan fem Spelande backar, men, men fyra liksom Någon form av vettiga backar Och, och rulla runt på eh, Och ja, Fem mittfältare som jag ser att jag kan spela Vecka ut, vecka in Och sen på grund av mitt ricia lagvärde Så landar jag liksom i två Två vettiga anfallare och en 4,5-anfallare. Jag har suttit och laborerat fram och tillbaka för att hitta fem bra mittfältare som jag vill spela. Och tre anfallare som jag vill spela för att kunna rulla runt. Men jag får liksom inte till det värdemässigt. och och, Det det, det gräner mig något enormt. Men i dagsläget så så får det bli en en 4,5-anfallare som kompletterar just för att få till mittfältet så som jag vill ha det. Mm. Yes, eh,
0: starta med målvakterna
1: mm. Och det, de är väl det Som jag har ändrat minst i eh, Turner och Ariola eh, Känns som det mest prisvärda Paret och de, de varvar Dessutom ganska bra eh, Så, här, så att, ja, Ganska fina matcher Om varandra och eh, Turner verkar ju behålla sin plats och skulle det vara så att han tappar den. Då är det inte hela världen när Areola sett bra ut och får en del räddningspoäng. Så att där är det så skönt att bli av med fläckarna så kan jag kan inte trycka på det tillräckligt nu. Och jag tycker inte det finns supervisst, det är typ en Leno eller så. Men I för mig känns Turner Areola i dagsläget ganska givet.
0: Ja, jag har suttit när jag har lekt med, med, mitt, med mitt wildcard om, om det skulle dras. Vad man ska göra, och det är lätt att och liksom falla tillbaka på, på det här billiga. Du har ju ett ännu sämre lagvärde än vad jag har, mm. men mitt är ju inte Rocket High, det heller. Och då är det ganska enkel liksom, uppoffring att göra på, på målvakterna. Är det absolut bästa målvaktskombon med fri budget? Nej, det är det väl kanske inte. Men jag kan ändå försvara det. Och jag tycker det är väl fullt vettigt. Men som vanligt brukar vi försöka ganska snabbt gå förbi målvakterna och gå in på försvaret så man kan se det på en helhet. Och sen kan vi diskutera både målvakter och försvar tillsammans lite grann.
1: Mm. Och försvaret, här finns det en hel del uppseendeväckande saker. Eh, bland annat så har jag helt enkelt det som eh, Stefan var inne på i förra veckans podd eh, som jag lyssnade på i efterhand där att eh, jag har offrat Kieran Trippier. Och, ja, helt enkelt för att kunna ha råd med de andra spelarna jag vill ha. Det är väl den enkla förklaringen. Så jag har landat i Matty Cash. Eh, jag har landat i eh, Gabriel i Arsenal. Sofalle i West Ham. Simikas i Liverpool. Och Taylor i Burnley. Så Cash... Gabriel Sofall
0: Simikas-Taylor. Här var det billigt. Mm, eh, eller hur? Re, <laughs> ja verkligen. Jag vet inte Stefan. Vill du
2: säga något om. Eh, den, den här backlinjen. Och målvaktsuppsättning. Nej men som Fredrik sa. Så var jag inne på att den första gubben. Som jag hade offrat. Hade ändå varit tripier. Eh, och det har han gjort. Eh, så att jag, förstår, jag förstår det tänket. Eh, och. Eh, Ja, men övriga spelare känns ju, känns ju prisvärda. Sen, så, nej, jag tycker att det är rätt väg att gå här och nu. Men det, liksom, narrativet kan ju svänga ganska fort. Och att man kanske vill ha någon, någon dyrare back. Så, och det är väl mer planerna. Eller om du, du har haft några tankar där, Fredrik. Hur du, hur du tänker.
1: Ja, men jag sa det där innan. Jag har 0,5 på banken med det här wildcardet. Och där är väl tanken att... Ja, kunnat kliva ifrån Semikas till exempel när, när Robertson är tillbaka eh, kunna växla ut någon av de andra eh, beroende på lite vart jag vill gå någonstans men, eh, nej, men det, det går inte att komma ifrån att jag har valt det billiga spåret på backlinjen jag eh, kommer inte kunna liksom, plocka in Trippier hur som helst till exempel eller Trent eller så, utan med 05 så kan jag liksom, hanka mig upp över 5-miljoners sträcket så men eh, inte mycket mer än så eh, i övrigt så har jag valt att kliva ifrån Newcastle helt i backlinjen eh, mm. Inte någon av de här billiga alternativen Det finns ju ändå både Cher och, och Burn och Bottman som visserligen är skadad Men som kommer tillbaka och sådär Det, det är mycket möjligt att man kan kliva lite senare Men, men jag har valt att, att kliva ifrån det nu Och jag, det har jag mest beroende på Att jag har suttit, suttit kollaborerat med Vilka spelare matchar hyfsat om varandra eh, Och sen också Spelare som jag ja, tror på och så, Man kan inte ha alla Man måste
0: gå ifrån en del och då, då landar det I det här Mm. Eh, intressant att höra lite dina tankar kring valet av Semikas eh, mm. i, i ditt kära Liverpool. Eh, det är ju förmodligen ganska kortsiktigt val. Eh, Robertson ska komma tillbaka och ta väl tillbaka den där platsen ganska omgående då tänker jag. Eh, Semikas var en prisad 4,4 kanske. Mm. Stannar sjunket sjunkit, ja. Eh, ja. Kommer han få ta några fasta situationer tänker vi. Vi har ju pratat om det tidigare med att Trent få ta lite färre och sådär kopplat till, till fina fötter som har in för året. Och, eh, ja, jag vet inte men jag gissar att du håller med mig här Fredrik att ert försvar och vi har ju pratat om det. Att, med Trent kan man inte riktigt gå på just nu känns det som att även om han har sin fina offensiv så någonstans måste grunden ligga i ett vettigt försvar. Och Simika ska ju spela i det här där Liverpool-försvaret så att, Nollorna kommer ju inte ösa in, kanske.
1: Nej, och nej, så, så kan man väl <laughs> formulera det också. Nu ska de ju möta Everton förvisso i Derbitt, men sen är det Forrest och Luton. Och det är de tre närmaste matcherna jag har kikat på framförallt. Det är väl de jag ser att Att han kan få här, Simikas. Eh, och där ser jag ändå att det är ändå sämre lag man ska möta. Sen är det som du är inne på. Långt ifrån en garanti att, han, att Liverpool kommer hålla nollan för det. Men. Eh, Kommer han att få ta några fasta hörner, kanske någon frispark där det, där det liksom eh, luktar vänsterfot? Ja, det tror jag, absolut. Um, och han har gjort det bra, jag var inne på att han gjorde nazist för Grekland och få spela en del där. Eh, det, jag såg lite rykten på nätet om att ja, men ska man ska spela Joe Gomez istället. Men ja, alltså då blir jag oerhört förvånad. När man har väl Semikas i truppen av en anledning och kan inte Robertson spela så känns det ju... Men helt värdelös att ha en annan vänsterback som, som han inte spelar i så fall. Så att jag känner mig liksom, jag vågar ändå lita på att han spelar. Jag tycker att det är en ganska rolig pant. För 4,4 så är det liksom. Det är ett värde som. Amen. Det är inte många backar som är så pass billiga och då tycker jag att det är med 0,5 på banken så, så känner jag mig rätt trygg med att jag kan ta mig därifrån och worst case så kan jag bänka honom en eller två veckor också, det är liksom inte någon jag måste bräka ut så fort han tappar sin plats, mm. eh, men jag ska inte sticka under stor att det är ju Liverpools eh, fina spelschema de tre kommande matcherna som, som gör att jag har valt att kliva
0: dit. Mm. Jag ska säga det att både Game Week 9-10 spelar Liverpool dessutom hemma på Anfield mot Everton och Forest då innan mm. man ska bort och borta möta Luton. Så jag hör vad det kommer ifrån. Samtidigt planerade byten i en backlinje. Ofta vill man kanske sätta i ordning sin backlinje och inte behöva röra den utan kunna lägga de här bytena till lite roligare byten så att säga. Har du redan nu sett till liksom så här spelschema, kolla lite på vad Semika skulle kunna bli och vart det skulle vilja, vilja gå efter ja, tre, fyra game weeks där när Robertson kanske är tillbaka?
1: Ja, men det beror ju väldigt mycket på utfallet så det, det mm. går ju att ha en plan just nu, eh, såklart. Eh, men ja, så det, det finns alla möjliga olika vägar. Det, det är klart att det, det är lätt att blicka mot ett Brighton till exempel som kliver på. De kliver ju på ett fint spelskema redan i game Week 10 egentligen. Men från mm. game Week 12 så är det Sheffield United hemma och Forest borta och sådär. Eh, så att det jag ser jag ju en, en ganska eh, rimlig övergång. Ja, bara som är ett exempel Samma sak med eh, Crystal Palace kliver också på ett helt okej okay, Kortsiktigt spelschema Så att, det, det finns ändå vägar därifrån West Ham mm. tror jag också kliver på Tre riktigt fina matcher Nu sitter jag redan med
0: så fall men, ja, Det, det ja, finns många. Areola tänker jag eh, ja, det, det är väl nästa punkt Jag tänkte på att dubbla upp eh, West Ham försvaret eh, Om det är några betänkligheter kring det Uh, nu kanske du kommer spela så fall vissa matcher När Turner uh, vaktar kassen i ditt FPL bygge uh, Men jag gissar att de, så fall de har en bra match Så kommer du lockas över att spela Areola uh, ändå
1: Jo men absolut Och jag menar game week 10, 12, 13, 14 Då har de alltså Everton hemma Forest hemma, Burnley borta, Palace hemma Det är ju fyra kanonmatcher liksom mm. uh, Så att då, ja Sen är West Ham och Westen De är ju liksom inte de är inte Newcastle hemma så, eh, men eh, för de pengarna så tycker jag att det, det finns ett värde där i och, och vi pratar TSB som är oerhört låg och kombinerar man TSB med en Weston dubbel i de här fyra matcherna som ändå är fina på förhand så är det, ja, men där finns det poäng att hämta. Eh, det är inte garanterade poäng, långt ifrån, eh, men eh, det är ändå liksom någonting för att sticka ut på ett sätt som är ändå är inom rimlighetens gränser så.
0: Mm. Jag tror vi gick igenom det i lagstatistiken i förra avsnitt att West Ham ändå är ett lag som har kanske haft lite tur om man kollar på XG-siffror och deltat mot insläppta mål. Visst var det så Stefan? Ja men det stämmer nog om jag minns rätt. Mm. Men som sagt jag, jag tycker så fall är ett, ett vett alternativ och just den här liksom, målväxt-up-kombinationen liksom, är... Ja, men den går inte riktigt att komma ifrån Skulle jag säga med, med ditt och mitt lagvärde Jag tycker den är fullt rimlig Så det inte så mycket att säga om det Sen har du väntat dig till, till gamla, Din gamla favorit Till, till stor mittback i Gabriellen Ja
1: det är väl priset <laughs> Tänkte jag säga Vissa saker köper man för priset. Och Gabriel är en som eh, vill ha teckning i Arsenal med det schemat som man kliver in i. Och oh. han är den billigaste. Och ja, då får det bli så. Det, det kändes ju oerhört märkligt kan jag säga. Det, det tog emot i början. Men, men det är nog bara att kapitulera för att absolut. Det är ingen höjda match i GV9. Är den så dålig som den ser ut på pappret? Nej det skulle jag nog inte vilja säga. Han kommer nog starta i mittbygge före fall till exempel. Mm. Eh, men eh, från GV10 framåt sen ser det ju... Väldigt fint ut, så då vill man ju ha någon form av teckning Och då är vi där igen, dåligt lagvärde Ja men då får man nöja sig med Gabriel liksom. det, är, det är nog bara insatt det är så där.
0: Framförallt oerhört fina hemmamatcher Skulle jag säga ja. Så att, nej, det är fullt rimligt Och Ja men ska vi leta oss upp Till, till mittfältet mm. Mm, Absolut Och som sagt i en 3-5-2 ja, Då bygger du ju på
1: fem mittfältare som ska spela Och så som det ser ut i dagsläget Så är det Sala- det är Saka, det är Madison Det är Gordon och det är Diaby eh, Och här är ju Saka gulflaggad Han blir ju Bruno Fernandes Som vi får eh, info om att, eh, att han inte är spelklart i helgen eh, Skulle kunna bli Bruno Fernandes ändå till och med eh, Men då är vi där på att boka in byten Och ja, som sagt, jag tycker inte att Chelsea borta är en så Iberdålig match som det ser ut att vara eh, Sen är Champions United borta en betydligt bättre match Men Eh, ja Vi får se, i dagsläget är det Saka som sitter där Och det är mest för att det är han jag vill ha på lite längre sikt Och Sala kändes som den första spelaren som åkte in Direkt när WC trycktes av Madison ska ingenstans, Gordon har jag ställt in siktet på eh, Efter avstängningen här nu så tycker jag Han erbjuder väldigt fint värde Och ja, det är matcher liksom, det är inte så mycket att snacka om Han, han måste in på något vis så. Så att de fem mittfältarna Jag ska inte säga att de är givna utifrån att som sagt Bruno kan vara där Det fanns fanserna Jag har laborerat med alla möjliga och, Alltså den som har varit Mest in i laget Som inte sitter där just nu Jag ska kolla upp live Vad, vad han har för TSB för det kan du nog fan aldrig gissa Om det har varit Han har en TSB på
0: 0,3% 0,3% En mittfältare som som man ändå kan tänkas vända sig till.
2: Mm.
0: Ja, Stefan har du någon gissning eller?
2: Jag sitter och
0: kikar
2: här. Det, på TSBn. <laughs> ja exakt. Nej, är, det Scott är, på... är det skott med Tommy nere ut efter mm. den? <laughs> ja ja det, det är svårt alltså. Det, det är svårt. Men kan det vara? Ja, en det... uh, solid match.
1: Nästan det är rätt lag. Det är en adingra i, i Brighton. Som har gjort det fint på slutet. Eh, spelat i princip hela matchen. Tre av de fyra senaste. Jo, kommer i världen med några returns. The eye test i förra matchen mot Liverpool. Oof, vad bra han var. Eh, jag tror att Inga kommer få spela en hel del. Kommer han spela varje match? Nej, det kommer han inte göra. Men för eh, 5,0 så är det liksom en, en femte fältare som sitter fint på första kvisten. Eh, och så. Men eh, nej, det blev inga Dingra. Eh, men eh, honom, honom har man ju lite span på Det känns som en riktigt fin möjliggörare Vid sidan av en cool Palmer Som kanske är lite mer eh, ska man säga, Uppenbar Men då tycker jag att Brighton har mycket finare spelschema Så att, i min värld så går det digra för det mm.
0: Och när du går igenom mittfältet så Det här har jag varit inne på tidigare Jag hade blivit chockad om det hade varit något mittfältsval jag tycker det, Men vad är det här spelare? Vilket sopigt alternativ Det är ju Det man ser direkt Det är ju spelare som man saknar Men de, vem som är där är det inget fel på Så att man kan inte ha alla Det är det man får anpassa sig till Man måste dessutom anpassa sig till sin budget Och Ja, du har gjort valet att gå med Mohamed Salah Som Skäl mycket budget. Men också som en fin gubbe att ha. Eh, kan förmodligen få någon, någon bindel här eh, mm. framöver. Och förhoppningsvis någon, någon bra träff. När, när hålan blankar och sådär. Eh, så det går inte att säga så mycket. Eh, om man kollar på dem som du, du saknar. Utav de kanske lite populärare. Mittfältarna har jag redan varit inne på, på Bruno Fernandes. Eh, mm. Och det är väl många som wildcardar ifrån United. Kanske inte just i game 9 Men drog man wildcard card i 8 Eller om man drar i 10 när, när City väntar Det är oerhört kortsiktigt För att sen är det ett bra spelskön på United Men det har de ju haft också Och vi, vi har inte fått någon riktig utväxling Så att det är inget konstigt att fly därifrån Sen så är det ju fortsatt De som nu Har kvar Bruno Fernandes Alltså det är ju en drömmatch Mot Sheffield United och vad händer liksom med det här med narrativet om vi ska fortsätta använda det ordet. Om, om Bruno kommer därifrån med, med ett plus två och, och massa bonuspoäng. Um, vi vet att det är United-spelare då ja, med sticker i, i värde ganska snabbt och sånt. Att man skeppar man honom då. Um, ja, det, jag, jag tycker att det är spännande. Um, och jag hör vad du säger där att de söker. Liksom, blir eh, borträknad från liksom, vid presskonferens att man, man kan gå till Bruno men ja det, det, jag tror att det är ganska trevligt att sitta med en sedan, mitt Mittfältare kopplat till spelschema eh, och annars kommer du vilja byta in någon här längre fram om det är Sacka eller om det är Ödgård eller eh, Martinelli ja, det, det kan man ju liksom tvista runt lite men Sacka är väl liksom det bästa budet ändå skulle jag säga Uh, Madison går för son. Är det bara en ren budgetfråga Eller är det också kopplat till liksom, men, Hur du tänkte med Binden Nu senast och så? Där?
1: Nej, men jag, fan, jag gillar Madison mer Han är liksom navet Tycker att han får mycket speltid uh, ja, men På något sätt så, så Gillar jag honom som FPL-tillgång Väldigt mycket och sen är ju priset liksom, Det är alltid en faktor när man sitter med det låga lagvärdet Jag gör så då blir det liksom en bonus Um, men uh, jag menar Draven Mille på, på Sons pris Så hade jag fortfarande gjort samma val Tror jag på Madison mm. Mm. Så att, uh, nej, för, det, för mig känns det givet Så Sala, Sala Gordon, Madison De ska ingenstans De, de tre sitter i, i mitten av en anledning där de, 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 Det känns som tre givna fältar Och sen så övriga två ja, I dagsläget då Sacka och, och Deby um, Hade kunnat sätta annorlunda ut
0: Mm. Du talade väldigt gott om West Ham när vi var nere i försvaret mm. och höll på och har dubblat upp där. Bowen, James Wood Prowse, är det spelare som har figurerat i bygget på något sätt? när ja, ut. absolut. På.
1: absolut. Wood Prowse har varit en möjliggörare för att kunna få till den där tredje anfallsspotten. Så att man hade tre riktigt bra anfallare. Men tyvärr så föll han ifrån lite och det skulle kunna vara så att han kommer in. Jag tycker att om man tittar på West Ham spelschema så ser det liksom grönt och fint ut Men i princip. Nu från Game Week 9. Men så kollar man lite mer noggrant. Game Week 9. Aston Villa borta. En ganska tuff match faktiskt. Everton hemma i tian. Brent får borta. Visserligen Brent får inte varit superbra. Men det är ändå ingen jättebra match. Så 9-10-11. Inga supermatcher ändå. Från tolvan däremot. Då börjar Forest hemma. Burnley borta. Palace hemma. Eh, komma. Mm, då, då ser jag att det skulle kunna finnas en möjlighet. Jag tror att de kan ta poäng. Eh, såklart. Nu på en gång. Men jag känner ingen superstress liksom med att... Eh, med att bara bräka in dem när, när konkurrensen är så hård som den är. Jämför man med så fall i försvaret. Där var det mer att hitta liksom lite utfyllnad. Mer eller mindre på mittfältet är konkurrensen stenhård. Och då, då föll det bort. Men av Bowen och Ward-Prowse har det varit Ward-Prowse som har varit mest inne i, i laget. Mm.
0: Uh, sen så Du hade ju ingen Brighton uh, Försvarare uh, Du har pratat om en Brighton i fält det här Men du har inte talat om Mitoma Nu är han gulflaggad förvisso Men jag tror De wildcard vi kommer se i Game Week 10 Där kommer nog Mitoma sitta med i Väldigt många mm. är min gissning uh, mm. Och skulle ju kunna men Det är ungefär samma priskategori Som en, en DVI till exempel uh, Mitoma Har han varit med i någon, någon tankediskussion
1: Ja, lite grann så där, men jag vet inte. Det är också. Det landade lite annorlunda utifrån att det bara blev två eh, liksom, price uppåt premium-anfallare, och då, då blev det inte aktuellt att ha någon Brighton-mittfältare. Och där är det också lite avhängt av att det är sånt lätt att gå till dem. Eh, det, ja, men jag kan göra alla utan gården på mitt fältet till någon valfri Brighton-fältare. Visst, det krävs ett byte, absolut. Men när Mittoma är lite flaggad. Ja, det är klart att han borde komma till spel och sådär. Men det är lite Europa. Det är lite, det är lite rotation. Eh, jag, kan, jag kan tänka mig liksom att vila lite på hanen där. Och se, är det Solly March som fort, fortsätter att prestera? och så där? Men då kanske jag kan tänka mig att, att gå dit som en liten pant istället. Tycker också att Mittoma har eh, alltså 40% i TSP. Det känns inte superspännande. Det, det blir mer som att täcka. Eh, och, och det har jag jobbat med. I hela mitt SPL-liv och med den overall rank jag har så handlar det inte så mycket om att täcka, det handlar mer om att attackera på, på fronter där det liksom inte alla spelar.
0: Mm. Yes. Stefan, några tankar kring mittfältare, några alternativ som jag inte har bollat upp som du skulle vilja nämna?
2: Ja nej men en spelare som Fredan Vurmar väldigt mycket för inför säsongen här som, som jag tycker att Det känns som en, en möjlighet att gå på jag Skulle väl säga att det är 60-40 att han startar mot Everton Och sen om man startar mot Everton så, så tror jag att han får Vilan i Europa och Då får han starta mot Forest också Det är ju Luis Diaz Mm
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how
1: much at Airbnb.com host. Ja, det, det är definitivt också en spelare som, som man skulle kunna få poäng på utifrån att t är ganska låg. Eh, och då hade man ju velat kliva på direkt. Men där är det ju, ja men, inte så lite. Ganska mycket just det här att kommer han att få starten? Eh, och det kanske han får här mot Everton, men Ja, jag känner mig lite så där småkluven. Jag gillar ju Dias verkligen, både som spelare och som FPL-tillgång. Så att, mm. eh, Vi ja, får göra en stil det.
2: här, att du får inte sitta och klaga på att du inte valde han i WC när han har tagit 20 pinnar på, i Gameweek 9 och 10.
1: Nej men det lovar jag att göra, ta en 20 pinnar så, så räknar jag med att det är till, till vinst i derbyt Så då, då kan jag acceptera det liksom, eh, sen kommer det ju att vara surt men, men jag är inte supernära att ha en så det, där känns det Om, om däremot om adingra går och gör liksom, ett hattrick trick då, då kommer jag att grina lite det,
2: ja, Nu var mina 20 pinnar över, över två gameweeks, inte, inte ah, i okay. nian här, du, du får lugna dig lite grann. Det, det, det är ändå en tidig match på lördag så vi vet ju hur, hur det brukar se ut Ja det är sant Adingras hattrick
0: mot City ska också bli spännande att se Ja, det hade mm. jag gärna sett så att, <laughs> Ja, då kommer Fredan sitta och gråta
1: <laughs> ja, det, då, ja, det blir ju någon form av purhus, seger <laughs> kanske nej, jag vet inte.
0: Ja. Eh, nej, men vi går vidare upp till anfallet då
2: mm.
1: Och här är det ju lite småtråkigt Det är Holland Watkins Archer eh, Och så kommer väl ganska många Det ser ut kanske både, både den här och nästa vecka och här har jag ju liksom laborerat för att få in. Jag har laborerat väldigt mycket med en Ferguson i Brighton. Ja. Eh, och då, ja men, Daby blev Adingra, Archer blev Ferguson. Och helt plötsligt att det två Brighton-tillgångar i bygget. Eh, men, men då blir det, nackdelen med det att. Jag hade helst velat ha haft de två från olika lag. För att kunna t- ha bättre täckning. Eh, gjorde jag det by Archer till, till Adingra och Ferguson så. Så landade det fel När jag på FPL-team började klicka mig framåt Jag fick bänka spelare med, med allt för bra matcher Och nej, det blev lite Snedfördelning eh, och, ja, Som sagt i den bästa världen hade man haft ett bättre lagvärde Och kunna kliva upp lite mer Men eh, det smärtar mig Att jag landar i en 4,5-anfallare För det var inte tanken När jag tryckte av wildcardet eh, Julian Alvarez hade det varit ett alternativ Att hålla kvar såklart Men nej det, det fick bli så här och det oh, där vi Onnis, jag har faktiskt haft Gabriel Jesus liksom Också inne och snurrat med Men Nej eh, Holland-Watkins-Archer, det är väl ett tråkigt val Jag vet inte vad, vad ni säger om det
0: Ja, alltså Tråkigt av en anledning Jag är en ganska tråkig människa ja, jag, jag kan absolut inte kritisera det det är ju ett all-in Villa-lag det här Du kör mm. Watkins, Devi, Cash Som är ja men de tre go-to gubbarna i villa Om man ska, ska trippla upp tycker jag Sen om det är en Villa-spelare för mycket Det är ju ett fint spelschema såklart Men ja Det är Samtidigt det är, vad, har, vad har de? De har fyra bra matcher nu Mm. På rad och sen är det ett landslagsuppehåll mm. Sen så blir det ju tuffare Efter landslagsuppehållet så är det Spurs borta, Born med femma, City hemma Arsenal hemma efter varandra Men man har ju byten så liksom, mm. Att sitta kvar med någon gubbe För dem det är ju inte hela världen Men jag tror du kommer nog inte sitta upp tripplat då
1: Nej så är det ju Men där är fördelen med dem att med Watkins kan jag gå till där Darwin Nunez jag, jag kan gå mm. till en höjlund jag kan, det, i, det finns massa olika vägar att gå från Watkins Men Diaby så kan jag gå till vilken Brighton mitt fältare som helst Om jag vänder på det tvärtom Sitter jag med den här trötta ja, Då kan jag inte bara kliva till Diaby Så jag har försökt att tänka lite så också När jag väl ska göra byten De här 05 på banken gör också sitt liksom, Till att möjligheterna finns så att Jag vill kunna ha någon form av väg Ifrån så man inte målar in sitt hörn liksom
0: Mm Ja, nej, eh, anfallarna, jag har inget att på, påpeka, jag, jag tycker också att liksom, tycker det är ganska skönt att ha en 4,5 anfallare som man lätt kan sätta på bänken men som man ändå räknar med speltid på eh, jämfört med att, ja, men i många gameways kanske bänka 6,0 anfallare i Ferguson eh, mm. och så i vissa matcher då när man tycker att nu är det en bra match, nu startar jag honom så leker det, är, det serbigt, liksom. Någon, någon clown och liksom sätter den på bänken För det får man ju räkna med um, så att jag, jag ser lockelsen i Ferguson Kopplat till, till Brightons spelschema här Efter att de har klarat av City i nian um, Men det, det blir intressant Jag tror Ferguson är någon sån där som man kanske kommer vända sig Ännu mer till i, i ett gameweek 10 uh, wild card. Och det Träffar man rätt på det kan det bli jättefint Men det kan också vara frustrerande Um, läkemedel liksom bänkningar något annat. Det som från från De att eller när man Det honom själv och då som han starten och Det smäller um, Stefan vad, vad tänker du om på är är Det tråkigt sunt bara? är Det ganska sunt bara
2: Ja, det, är, det är väl sunt, alltså det hade varit svårt att, att gå för en Darwin eller en Alvarez Nej, med tanke på hur, hur sent de spelar här Argentina sparkar väl av liksom fyra eh, i, i natt eh, och, och ja, den matchen är klar, klar sex eh, så, så liksom det, det blir tight, eh, jag är lite orolig där eh, och det är väl liksom snarlikt för, för Darwin och, och när Watkins finns med, med de matcherna så är det ju väldigt lätt att välja den, den säkra vägen Mm. Måste ju
0: ställa frågan då Fredrik När vi har gått igenom mm. hela bygget eh, Har det leks någonting med ett bygge Utan Håland eller ett bygge Utan Sala får frigöra Enormt mycket pengar till liksom, att ja, Uppgradera både, både här och där Fick
1: jag den frågan i våran, en av våra messenger till med Patreons eh, Har jag funderat på att gå utan Håland och, och det tråkiga svaret är nej För jag tycker inte att det här spelet Blir roligare utan Håland Kommer jag att kliva från binden på Håland nu när jag har Sala? Ja, absolut. Det kommer kunna vara ett, ett hetare alternativ. Så. Men, men jag ser inte varför jag inte ska ha ligans bästa spelare. Alltså, så här, det, för mig verkar det helt ologiskt. Sen går det ju att få in jättemycket bra spelare och jäda-jada. Men ja, nej, i dagsläget känns det gå utan Håland. Det, det, så kul ska vi inte ha, liksom. inte i dagsläget i alla fall. Sen kan han ju liksom dra någon baksida eller, eller göra någonting annat som, som stökar till det så, men, men jag har inte elaborerat faktiskt någonting med, med utan Holland, och inte heller utan Sala, eh, utan det är ju en del av, av wildcardet att jag vill ha inom honom eh, han, ser, han ser fin ut liksom, och Holland behöver inte se fin ut han kan ju se riktigt jävla risig ut och så gör han två baller så är det inte mer med det eh, så att, nej, tråkigt nog så har både Sala och Holland, om man inte lämnat bygget sen wc aktiverats. aktiverades
0: mm. Aj, ja, jag har inte så mycket att klaga på Jag noterar väl bara Kollar lite på hur mitt eget bygge ser ut Ser att eh, ja, men Mittfältet, jag sitter med Sala, Madison, Dv. Eh, mm. Sen har jag Mbohem och Bruno eh, men, Och de, de har ju Skulle jag vilja säga bättre matcher Än vad, vad Saka och Gordon har nu I, i just Game 9 Sen kommer jag två få byten Och kommer vilja gå till en Saka så att det kommer att se ganska lika ut, äh, mm. tänker jag. Och det är positivt för mig att våra lag kommer se hyfsat lika ut trots att jag har mitt wildcard kvar. Ähm, jag har inte en Watkins där i anfallet förvisso. Jag är jag är stället, har väl någon förhoppning om att han kan fortsätta leverera i City. Och, äh, men kan vi hoppas på, just nu är ju Watkins den mest inbytta spelaren inför game week. Nio, vi hoppas att förbandelsen håller i sig Och att inte Sala går om i antal inbyten här Så att det är han som ska, ska blänka eh, mot Everton eh, eh, Annars är det backlinjen som skiljer sig mest från, från, min, från min backlinje då. Eh, Jag har bara cash eh, av de du har Och så har jag Turner i mål då, såklart eh, Mm. Eh, ja, men...
1: Härligt. Det ska säga att det, det också att jag gjorde en hel del städning här Ta som en tredje anfallaren det med Mobama i West Ham som inte spelade liksom, Blev archer eh, Hade två, tre, tre backar som inte som alla tre var skadade liksom. så att, Utöver att plocka in spelare man ville ha Så handlar det också mycket om att se till att ha elva gubbar som startar liksom. Det, det, det är ju, skyndade ju på processen i att bara trycka av det också
0: mm. Hur, du var inne på det, här, det kommer kunna ske en del ändringar i det här bygget. Hur, hur trygg känner du dig procentmässigt kring det här? Eller Du är ändå inne på det, det ska inte kassas om helt att helt plötsligt rycker Håland och ska det bygga ett nej. helt nytt bygge utan det är någon person sak som är gulmarkerad, kan vi få info där och kanske att du får liksom någon spel som ah, men ja, han måste ju ändå gå på. Men ja, Vill du ge oss någon procentuell siffra?
1: Ja, men någonstans runt 90 mellan 90 och 1995 skulle jag ändå säga, som målar när skulle spikade Backlinjen ah, skulle, det vara någonting, skulle det vara om vi får att nej, Robertsons axel var ingen fara, vad var bara en smäll. Eh, så att han är, han är redo för derby. Liksom. Ah, men no, då kan jag inte sitta med Semikas. Men då, då finns det liksom pengar och får vi den väldigt, väldigt sent så, så finns det ändå möjlighet att bara liksom mer eller mindre panikgöra honom till, till någon av backarna som jag ändå skulle kunna tänka mig att ha. Eh, det finns ju både. Ja, men både Newcastle-backar Och, och annat jox att kunna plocka in Men det största som jag blickar mot Är väl om Saka blir Spelklar, jag hoppas det för jag tycker Han var väl var det över 200 000 Manager som hade bytt ut honom inför den här veckan och Jag tycker att man ställer sig in på Chelsea Borta, att det skulle vara en så dålig match Jag tänker att det får han spela Och, och så kan han nog göra mycket liksom, Nytta för, för Arsenal där så att, eh, det, Jag tror att eh, Det kan vara en, en bättre match Än vad det ser ut på pappret
0: Mm. Eh, jag tänkte skicka vidare någon passning där Kopplat till, eh, till Våra patreons eh, Man blir ju patreon på patreon.com svenska fpl Och eh, vi brukar ju göra det när vi drar wildcards att göra någon discord sändning Lite närmare deadline eh, Fredrik är det något du har funderat på Att göra och dela med dig tankarna Kring ditt vc och ja, men även svara På lite lyssnafrågor
1: Ja men då ska vi försöka sy ihop Och vi Ja, så försöka spåna lite på när det är. Nu har vi ju ingen fredags deadline. Men, men eh, fredag kväll kanske är svårt för folk att råda ihop. Men torsdag kväll så siktar vi på att försöka. Och för eh, att kunna ha med Eskama och Patreon. Så är ni inte Patreon så blir ni ju det. Patreon.com. FPL. Är ni redan Patreon, ja, då håller ni utkik i. I Messenger-tråden så, så återkommer vi med lite mer info där Men det, vi har ju en, en väl inarbetad rutin när vi kör igång och, och så Så att, ja, men det är klart att vi ska försöka snacka ner och, och se vad det landar i Och det kan säkert finnas en och annan som också sitter på WC Någon som sitter och ska dra WC i 10 som sitter och funderar Varför har han valt sådär när jag inte alls tänker så ja, men Det brukar kunna finnas en del och, och lufta så att, eh, det ser vi fram emot.
0: Mm. Stötta oss som Patreon 25-35 eller 50 kronor i månaden eh, Få tillgång till Discord Få tillgång till Messenger Tråd, Var med i utlottningar Vi lovar ju att det skulle ske Utlottning här inför eh, Deadline för Game Week 9 och Den närmar sig, vi har dragit tre vinnare Som har vunnit ett Svenska FPL-podden merch glaspaket. Vi har ju lanserat ölglas, whiskyglas och tjottglas via NetShirt med svenska FPL-podden Logga. Man köper de här på, på netshirt.se för 49, 79 eller 89 kronor beroende på vilket glas du väljer. Men eh, vi har tre lyckliga vinnare och det är Daniel Alkvist, Kasper Reit och Mikael Granlund som, som vinner vars ett eh, glas. som man kan sitta där hemma med ett öglas, vis- ett viskeglas och en tjottglas i soffan. Tjottglasen eh, är väl eh, sånt som man får eh, nyttja. Jag vet inte antingen om man leker något av plingspel eh, när det plingar i, i stryket eh, eller bara när man liksom behöver... Eh, super bort eh, sorgerna. Eh, och visken kanske man bara sitter och sippar och njuter på när man håller på eh, med, i sitt wildcardbygge, tänker jag.
1: Det, det kan, eh, intyg, kan jag intyga att det, det rekommenderas galt.
0: <laughs> Härligt. Eh, bra, vi ska gå vidare till veckans rekommendationer och eh, vi börjar eh, med försvarsrekad Stefan, vill
2: du eh, starta av här? Yes, det kan jag. Matte Cash, tve, liksom, tveklöst med. Semikas med också tycker att det är ett riktigt fint läge. Och vi får väl se vad, vad liksom skadrapporterna kring Robertson säger. Men tre matcher räcker gott att få ut honom när, när de är så bra. Och som sista gubbe så, så har jag valt att ha kvar Trippier. Ser ingen anledning att, att plocka bort honom riktigt.
0: Mm. För egen del Jag är också med Matt Cash Och Kirian Trippier Jag är inte så övertygad på Semikas, Visst det är lite Short pant, Men Jag vill inte lägga massa Planerade byten i min backlinje Därför går jag på Gabriel i Arsenal som som Fredrik redan har pratat upp här i, i sitt bygge. Sen vet jag inte hur mycket han pratade upp om honom. Eftersom att det är snarare <laughs> en, liksom en, en min fpl spelare än Fredriks. Um, men Fredrik jag antar att vi hittar rekar från, från ditt vc om vi går över till dig. Ja, nej
1: men då, ni har nämnt dem allihopa. Och jag bara summerar ihop det då. Det Simikas, Cash och Gabriel.
0: Mm. Um, På mittfältet så har jag två spelare från ditt vc och en outside shot. Jag har Mohamed Salah och jag har Devi som även sitter i mitt bygge redan och är ganska nöjd med. Och sen har jag en Gerard Bowen från West Ham som som vi också nämnde vid vc-snacket men som kanske inte passar din budget riktigt Fredrik. Ja, vilka vilka tre mittfältare har du? Är de som du du presenterade som var stensäkra i Vesvet eller?
1: Två av dem ändå eh, Madison och Gordon Gilla Gordon han är tillbaka nu Men sen tycker jag att det finns ett case för Alltså det, ja, det är lätt kunnat Hugga med Sala också, men det finns ett case för en Diaby, att inte övertänka det Bara titta på matchen och se att ja, det är fina matcher eh, Han spelar ju nästan out of, position, out of position Han är ju väldigt, väldigt offensiv Så att, eh, jag gillar Musa eh, Diaby Så att Madison, Gordon och Diaby Blir mittfältsträckarna.
0: Ja
2: Eh, Stefan vill du upprepa någonting av det som jag och Fredrik har sagt eller? Ja men inte riktigt som någon av er Men, men Sala Madison och Bowen eh, har jag eh, med eh, Och jag gillar ju Bowen eh, ha, Gillade honom inför säsong eh, gillar honom nu eh, Och ja, men jag tror att, att eh, man kan få utdelning där eh, Sen tycker jag väl också att eh, James Ward-Prowse är ett fullgott alternativ Om man inte har råd med, med Bowen Mm um.
0: Anfallsmässigt av Fredrik eh, Kom inte med någon trött rek på hålan där <laughs> Nej
1: det, det, det lovar jag Att jag inte ska göra eh, Däremot så, så, så måste ju liksom Botken med. Eh, det, det känns som en eh, Sett en forgette so. Men sen, sen <laughs> ja nej, nej, ja visst det hade varit någonting Nej men här eh, Sticker ut hakan lite Och jag var inne på att han hade varit och, och nosat lite När jag lekte med tre anfallare. Jag tycker att det är väldigt spännande att, att leka med tanken på en Gabriel Jesus i laget TSP på 3,5% Ja det är ett långskott, Men för den som chansar och, och vill ha täckning Arsenal Och inte då ha Sack eller Ödegård Som har de här TSP som börjar när man ser 40-50% 3,5% Eh, ja men eh, spelschemat kommer Och jag eh, vet inte vad så tokiga matcher Om man kollar visst nu kanske bort borta elvan är, är ganska tuff men eh, mm, Jag gillar eh, tanken på Gabriel Jesus, det hade varit fint att sitta med Mycket stålare och kunna klämt in honom Där i anfallet, jag lyckades inte med det I mitt vc men eh, Han tog sig i alla fall in i rekarna Så att, eh, Watkins och Jesus
0: mm. Stefan får man gissa att Watkins letar sig in På din reka också
2: han är ju det. Och Alvarez är kvar sen, sen länge. Sen, sen finns det väl frågetecken. Liksom fanns startplats inför helgens match. Men ett 30-minuters inhopp mot ett liksom Brighton som, som ligger under med någon boll behöver inte vara dåligt heller. Så tänker jag väl lite kring honom och... Ja, men han har ju sett sjukt fin ut så att eh, jag förstår att alla går på Atkins men eh, Alvarez, är, det finns ingenting som talar för att han inte ska fortsätta leverera i sitt tycker inte jag heller. Mm. Eh, sen gällande Jesus där så, så det är ju ganska avhängigt om man liksom måste fortsätta vikarera, eh, ytter mittvältare eh, vilket har varit fallet eh, ganska mycket. Eh, det, det ska ju till att, att våra ordinarie yttrare är hela eh, för att det ska falla väl ut tror jag. Mm. Uh,
0: ja, jag är också där i Watkins Jag har någon inte i mitt bygge Och det är en spelare som såklart kan straffa mig Men precis som du säger Stefan Jag sitter med Alvarez och jag, jag tänker att Inte göra det så svårt Vi har en City-spelare som men, startar vecka efter vecka just nu Och dessutom tar typ alla fasta situationer uh, Så att ja, det, 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 Jag känner inte att jag Måste göra mig av med Alvarez. Ta minus poäng bara för att få in en, en Watkins där. Eh, så får vi se. Eh, det kommer vara jobbigt att se villa spela. Jag vet att han kommer kunna straffa mig rejält. Eh, tillsammans bredvid Watkins har jag varken gått på Jesus eller Alvarez. Jag har gått på en darwin Nunez. så lite samma som, som Alvarez där. Ja, är det optimalt att byta innan nu för Game Week 9? Nej, det kanske det inte är. Eh, får vi se om man får starten. Men annars. Här framåt känner jag att det, det bör vara Klopps första alternativ på, på nummer nio. Och han och alla samspel har sett oerhört bra ut. Kollar man hans stats på, liksom, eh, per minut. Ja, men, väldigt, väldigt fina. Och den här säsongen så levererar han ju även på, på sin statistik. Han, han, han får dit bollarna. Eh, så att, med på spelschema eh, så gillar jag en satsning på Darwin Nunges. Eh, Kaptenstation då För Game Week 9 eh, Vi har som sagt den här eh, Tidiga lördagsmatchen 13.30 eh, liverpool Everton på Anfield eh, Det gör ju att vi har En deadline 12.00 Och eh, Till exempel då min rek på, på Darwin Är det så att man ska byta in en anfallare Så det finns ju möjligheter Att vi kan få eh, några läckor Och att eh, Kanske ett att vi startar. Men då är det ju en fin gubbe att gå på redan nu tycker jag. Eh, där sätter man ingen binder. Men jag gissar att folk kommer, kommer bindla Sala. Trots det är en tidig deadline. Om man sitter med honom. Det är väl en chansning som är okej okay att göra. För egen del så, så sitter bussbinden på Håland. Vi eh, har sett Brighton. Det är, ett, det är ett oerhört bra Brighton. Men det är kanske inte är känt för sin defensiv. Och även om Håland är inne i lite liten... Tuffare period eh, målmässigt just nu. Så kan det där svänga om vilken sekund som helst tror jag. Och varför inte mot Brighton. Eh, jag tror att hade jag haft liksom ett, ett free hit den här veckan. Och kunnat ta ut exakt vilka jag vill. Och ta ut den ja, men som är bäst kapten för den här omgången. Ja, men då hade jag gått på, på Håland. Och när jag har den i mitt bygge. ja Hemma på Ettejad mot Brighton. Ah, ja, jag kommer gå till Håland i alla fall. Vad säger du Stefan?
2: Ja, nej Håland 100% för, för egen del. Och jag har ju inte ens eh, Sala. Så det kanske är eh, ännu enklare då. Eh, och United-gubbarna lite. Eh, inte speciellt mycket på längre. Eh, så Håland det kommer det bli. Mm. Eh, Fredrik, eh, nu har du ju fått in Sala i bygget.
0: Och du pratar om att det ligger efter lite. Och att det kanske... Vi någon gång då du går ifrån Holland. Är det nu i game week 9 eller är du livrädd för den här tidiga matchen? Nej men det är inte så mycket tidiga matchen utan det är egentligen
1: mer motstånden och det är inte så att jag inte litar på att Sala kan leverera men Everton i ett derby de, kommer, de vet att de är ett betydligt mycket sämre lag och det, de kommer ju parkera bussen liksom, och bara försöka sjunga långt och ja, men i bästa fall för deras del plocka liksom, en, Sneaky jävla 0-1-seger och en Kryss är de jättenöjda med Jämför de med Brighton som bröstar upp sig De kommer åka till Man City och tänka att vi kan vinna med 4-3 Sen är det kanske mer troligt att de förlorar med 4-3 Men, men de kommer ju liksom att spela sin höga backlinje Och stå och rulla i backlinje. Det, 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 det luktar ju liksom mål, luktar måltipset på, på City Brighton Så att det, det, blir inte, det blir inte roligare än att Min Vindel kommer att sitta på Holland. Jag tycker att det är en bra, fin hemmamatch. Liksom. Så. Ehm, och i övrigt, ja, alltså United hade börjat vara i bättre form. För att jag skulle tycka att det är ett alternativ. Ehm, visst, vi United borta det är en bra match. Men det känns som vi har sagt det ett par gånger nu kring, kring United-gubbarna. Och det har inte levererats ändå. Ehm, återstår att se om de klarar av det nu. Kvällsmatch, det gillar man ju. Ehm, men, nej. Holland ehm, för min del och... Ehm, Sala är väl ett alternativ för den som väljer att kliva från. Vi har ju en fin kvällsmatch på måndagen för Spurs också hemma mot Fulham mm.
0: eh,
1: om, För den som Alltså ska man kliva från Håland, då kan man lika gärna kliva till en spurs kan jag tycka, för Fulham är en fin match. Men det är inget för mig den här veckan, jag kommer att hålla mig till Håland, men det är alltid fint att hålla lite på bindet till slutet också. Det är ju helt ologiskt att tänka så, men man är ju inte, liksom smart, man är inte smartare än så, tänkte jag säga. Så att jag kan förstå de som lockas av ändå en sen spurs där på måndagskvällen.
0: Jag är fint med bindel på kvällsmatch när vi har liksom, mm. eh, eljusen igång. Eh, jag, jag håller med där Spurs så att man skulle kunna gå på en, på en sån. Eh, eller med Jag är ju mer att om jag ska bindla en Spurs-gubba. Jag, jag föredrar sån trots allt. Eh, allt jag plöjt ur mig om, om honom och lågt stående försvar. Eh, sen gällande Sheffield United eh, mot Manchester United. Jag vet inte. Jag avskräcks lite. Det är en borta match på Bramall Lane. Och jag vet inte. Men just de här kvällsmatcherna, lördag klockan nio. Vi har inte så ofta sådana matcher. och Men jag kan tänka mig att det kommer att vara ett taggat Sheffield United. Och liksom, rätt, rätt bra stämning där på Bramall Lane. Det ska ju inte kunna betyda att det här. Uslash efter United ska, ska Ställa till det men äh, aj, Lite orolig är jag I alla fall tillräckligt orolig för att liksom, kliva ifrån Holland För att sätta binden på brun och det gör jag inte Sen är jag nöjd med att, med att ha någon bara äh, Jag tror att Hade jag satt binden på någon äh, Utanför äh, För Holland då hade jag varken gått till United eller till en Mohamed Salah Utan det hade nog gått I, åt, i, i en Spurs riktning egentligen äh, Så det är mina initiala tankar kring kring kaptenens eh, bra, vi ska gå vidare på lyssnafrågor. gällande då kaptenens Så frågar eh, Josef Haraldsson Fredrik, vilken rank skulle ni behöva ligga på för att sätta binden på Rashford här i Game Week 9. Han frågar åt en vän,
1: <laughs> Oj, eh, svårt att koppla det till rank eh, men för det handlar egentligen för min del mer om hur man är som manager Det finns ju folk som ligger mm. topp 20 000 i världen och som typ inte bindar Hålanden än en vecka liksom. De har det som spelsätt så, och hittar differentialbindlar. Så att det handlar ju mer om vilken typ av manager är du Tycker du att det är som när jag bindar världen dig som är hjärtat i halsgropen ja, Då ska nog ranken vara ganska dålig för det känns ju riktigt surt och paj alltså, när helst du kliver från Holland så måste du vara beredd på att det kommer ett holland hattrick Och sitter det massa med bindlar där. Och så är liksom hela helgen totalt förstörd, total kvaddad. Och du kan inte stå och säga, Vi har varit, jag har varit naiv, jag såg det inte komma. Sorry, det funkar inte. Så att du måste hela tiden vara beredd på, på det utfallet. Men har man feeling för Ashford så, och, och känner sig liksom trygg i att jag... Jag kliver ifrån hålan Då tycker jag egentligen inte att eh, Oro Ranken spelar så stor roll eh, För då, då är man ju den typen av manager eh, Så att det, jag skulle säga att det handlar mer om det Än om själva Oro Ranken mm.
0: Jag skulle vilja skjuta in där När vi pratar Marcus Rashford Att vi såg nu senast Mot, eh, mot Brentford när United jagar Att eh, Ten Hag byter ut Marcus Rashford jag tycker det säger en hel del. Jag hade inte känt bekväm med att binda Rashford. Hade bindlat någon United-tillgång hade det varit Bruno eller kanske Höjlund. Det finns ju också alternativ där i Ganatsch och så som ändå liksom står där och knackar på att men om Rashford inte ska, ska göra något då, då får, tar jag gärna chansen. Och, Ja jag, jag tror inte att Rashford får 90 minuter mot Sheffield United egentligen oavsett om United leder eller ligger under så tror jag att om man spelar som Garnacho eller eh, Diallo eller Telestri eh, eller någon som kommer komma in. Eh, så att eh, nej jag hade inte gått mot Rashford oavsett rank. Pontus Gunnlycke kommer med en fråga som jag tänkte ta själv Han skriver om man lämnar Team Raheem, alltså Sterling Nu efter hans uppvisning Går man då till Devi eller Bowen Med 0,9 in the bank eh, Och eh, ja, Jag tar den eftersom Jag hade både Devi och Bowen med i mina rekar eh, Ni hade ju varsin Utav dem, jag hade båda med På mina mittfällsrekar eh, Jag hade lockats av att gå mot Jared Bowen Här eh, en spelare som ja, men, jag tycker är snäppet mer spännande än det vi eh, kostar mer. Men eh, jag ser uppsidan där eh, lite mer. Och jag tycker att man är helt rätt att lämna Raim Sterling Nu fick man de här pengarna. Då tar man dem. Tackar för sig och kliver vidare. Eh, chelsea tycker jag är sådär. Stefan, Robert Jonsson då, Han har dragit wildcard och undrar hur man gör med Saka. Han har sån just nu. Planen att byta honom mot Saka i Game Week 10 men det är ju det här med planerade byten. Ska han gå på Saka redan nu direkt i
2: Game Week 9 då istället? Alltså inte om vi inte får klara besked att den är 100% fit skulle jag säga. Eh, för att det är ju oerhört skjort om, man, om eh, han inte är det. Eh, så, så, så lite tänker jag. Då får man nästan eh, köra ett planerat byte. Eh, I sådant fall och plocka sån för full eh, det, det Så hade jag tänkt. Mm. Och får man från Arteta
0: till late fitness test eller we will see eller någonting sånt där Jag tänker att det är ändå är en match mot Chelsea där Arteta inte kommer vilja ge superklara besked Det kan lika gärna vara tvärtom att han säger jo men han kommer nog starta Och så får han åka med bussen men inte ens på bänken Och sådär kan man lita på någonting eller är det då bättre att Nej. bara gå på sånt kanske
2: Nej, det var ju, vi såg det var ju massiva rökredor inför City-matchen eh, Om att han är ju en contention Och sen så var han inte ens med i landslaget efteråt Så att nej, eh, det, det kommer nog inte komma ut så mycket eh, liksom, och, och
0: gå på där mm. Det blir väl medskicket till dig också där Fredrik, Att du får nog ställa in dig på att eh, Antingen få klara besked, men som man inte riktigt kan lita på <laughs> Eller väldigt vaga liksom, svar mm, Så är det väl Får man ställa in sig då på hur man vill göra? Är det så att man sitter på Wildcards kanske? Det är så att du ändå har en bra första bänkspelare i det du presenterar? Var det väl så fall som i så fall hade kommit in? Får man välja är det värt det för att inte ha ett planerat byte? Det värsta är ju att om man inte sitter på bänken ens kan det vara så att han till och med kan vara borta nästa game week. Ja, skulle kunna vara fallet.
2: Det som kan hända är att det kommer läkta träningsbilder här. Ja. Torsdag, fredag. Och de säger kanske lite mer. ja Absolut. Ehm,
0: Fredrik, Andreas Be- Beltran Lobos. Eh, ja, han ställer två frågor. Men den första, nämn en billig och lågägd spelare på varje position man bör satsa på i ett wildcard. Och du har ju nämnt en mittfältspelare där i Brighton. Ehm, ja, det är mer lågägd spelare än så, som ändå. Få se som liksom en, en Intressant pant Det är väl svårt att hitta va
1: ja, men jag, jag hade förväntat mig lite så här motorsågen framför er men den, den hörde jag aldrig Dras igång så då tolkar jag det Som att det inte är helt Helt uppåt väggarna så att, ja, nej, men Jag tycker även att Anthony Gordon Med en TSB på 5,5% Ska nämnas Jag tycker att det finns potential I de 5,6 miljonerna På baksidan Ja men alltså en Simicas då Short time punt 0,2% TSP
0: mm. Ingen har ju honom eh, och för... tycker jag att du helt kan skippa Problemet är att det ja. finns inte så många då, låg, ä, Låga ägda Ska du ner på de här procenten ja, Men då är det ju liksom ja. Det är väl, väl Schysos då men då får ja. du inte in att han är billig eh, Och jag Jag är inte Speciellt såld på, på Gabriel Sjusos Som ett FBL alternativ faktiskt
1: Nej, inte jag heller. Inte tillräckligt för, för att ha med honom. Liksom så. Men, så det beror ju på liksom hur man ser det. En Cameron Archer är ju 8,3%. TSB 4,5 miljoner. Det är väl det närmsta vi kommer billigt och låga. Mm.
0: Andra frågan har när tycker ni man ska dra i wildcard nu eller i nästa gameweek. Och står man och väger mellan dem, då tycker jag att gameweek 10 är ett bättre alternativ. Vi har hört Fredrik argumentera för varför han drar det nu. Men som sagt, man får ju kolla vad man har för lagbygge. Jag tror att ganska många som... Som, som sitter där och kollar på sitt bygge Har ett bättre, bättre lag i, i Game Week 9 än, än kanske till och med det wildcard man vill, vill sätta upp uh, Och jag tror att det kommer dra betydligt fler wildcards i Game Week 10 Än vad det kommer göra i Game Week 9 uh, Sen vad som är rätt och fel Men ja, jag, jag förordar Game Week 10 Men det är också oerhört lag lagberoende och individuellt då är det som till exempel att man har, hittar ett, ett VC-lag som man känner att det här är jag jäkligt nöjd med det är ju en, en sak som jag pratar om tidigare jag får liksom ihop ett wildcard-lag som jag blir riktigt, riktigt jävla nöjd med eh, det gör att jag inte drar det alls, men eh, om man får ihop det och det är liksom precis på öret, eller liksom däromkring eh, då kommer man behöva dra det för att det, vi kommer fortsätta se de här prisförändringarna eh, påverkas
1: så skulle jag säga det också, också att Jag drog, tryckte av mitt VC och gjorde byten direkt. Mm. Så att eh, hamnar jag på samma poäng som någon i slutet av säsongen, så kommer jag ju hamna efter den personen. För att jag har förmodligen lite fler byten, kanske. Mm. Eh, men det liksom var ju värt det för att få in de här spelarna som jag visste skulle kunna gå upp i pris. Bli av med spelare som var skadade. Eh, sitter man och inte har bestämt sig nu, men då. Då är det lite sent påkommet att börja tjäna de här, det här lagvärdet. Det är inte så många dagar kvar till deadline. Eh, då är det, ska det nog till ganska mycket skador för att det ska vara värt att trycka av det. Eh, hade jag suttit och inte tryckt av det än- då hade det nog varit skadorna som hade gjort att jag i så fall tryckte av det. Men annars hade jag lika gärna kunnat vänta till tian. Så att lite där i s- senaste laget att trycka av ett vc nu kan jag tycka. Om man har suttit och tappat värde på spelarna. Då, då mm. kanske man lika gärna kan sitta kvar och, och tappa någonting till. Och sen köpa sig en veckas info till. Och, och lite den här fixtureswingen som kommer i Gm10. Mm.
0: Stefan en bra fråga till dig från Asada Maya Är det riskabelt att gå utan Sala i några omgångar till?
2: Typ till omgång 11 sådär. Det kan ju straffa en rejält, absolut. Men som jag var inne på i statistikavsnittet så är han ju inte liksom inte ljusor för andra bra alternativ på mitten. Så att det blir ju intressant att se vad som är rätt väg där. Jag skulle väl liksom majoriteten som, som kikar på Wildcard och så nu kommer ju ha... Sala med så att det är ju liksom eh, initierade människor som kommer ha honom eh, och sen får vi se om det är rätt väg eller inte eh, helt enkelt
0: Yes Fredrik Sixten, Sigge Melkersson han skriver att största frågan måste ju vara angående Holland behålla eller hur ska man tänka i enfalt, vi har ju pratat lite grann om det jag och Stefan i förra podden hade en helt separat punkt kring det här och båda var ganska säkra där och det, i ditt vc sa du att det har liksom aldrig varit alternativ så jag gissar att du har en ganska fast ståndpunkt här.
1: Ja, och det, ja men, jo, men absolut det har jag och, och det handlar ju mycket om liksom att det finns en sån sjuk potential i Håland hela tiden och kliver du ifrån binden där ja men då blir du straffad när han gör sitt här som kommer då och då det kan du kanske överleva. Liksom. Du får ändå 20 poäng när han tar 20 och någon annan får 40. Liksom. Ja, det, det kan man ju tugga i sig i värsta fall. Men sitta helt utan honom och han liksom börjar rada upp de här monsterskårna som vi vet att han har i sig på ett annat sätt än vad egentligen någon annan spelare i, i, i ligan har. Då, då är det, ju, liksom, det är ju en season killer alltså att, att han... Det verkligen får det att liksom lossna. Plus, det, det är den ena delen. Och den andra delen är att kliver du utan honom då har du sprider ut pengarna. Så det är ganska svårt att gå dit. Ens med två byten. Du kanske måste ju tre byten. Och ja, då har du suttit där. Först har du liksom torskat 40 poäng och sen ska du dra minus 8 för att få in honom. Fan då är det inte så kul längre. Då är det man, är, man är under mig liksom. i och rank och då... då ja Jag vet inte, det känns onödigt för min del. Jag, jag tycker att det, för egen del att kliva ifrån Hålandbinden absolut, det, det kan vara liksom att spajsa till det lite, men, men eh, nej, det blir nästan självspjäkning att gå utan, eh, i alla fall risk för känslan.
0: Kul att du nämner minus åtta eh, i den här frågan när vi pratar Holland För bästa svaret på Sixtens fråga här egentligen är att svara med en fråga. Eh, vi har en lyssnare och manager som heter Jon Dahlström som har en riktigt fin ranking på 19k. Han drog wildcard förra rundan och valde att gå utan Holland Och här kommer frågan då. Ska man krypa till korset och ta en minus åtta för att få tillbaka Holland Och det här, den här frågan kommer då alltså efter att Holland blankar i, i Game Week 8 Eh, och så kommer med förslaget Då är jag Trippier till Sofall Jag gör Son till Neto Och så är jag Darwin till Holland Och eh, John Så här, jag tror du får lite stå i ett kast nu eh, Dels byter du ut Tre bra spelare För vissa och Darwin då som kan vara lite tveksam den här veckan. Men annars en bra spelare att sitta på. Sen Trippier och, och Sonne är ju också väldigt fina spelare som du sitter på. Och minus åtta. Då har du ju bara gjort ett riktigt uselt beslut att plocka ut hålan. Nu får man lite stå det kastet. Och så kanske du vill ha in honom. Ja men då får du börja spara ihop pengar. Jag tycker en minus åtta en vecka efter sitt vc. För att få tillbaka en hålan som, som precis har blankat. Det känns... Så där, va? Ja nej det känns verkligen ingen vidare Men som sagt En, en overall rank på, på 19k eh, Se till att bevaka den Och sen får du ju som sagt bara eh, Hoppa över och se sitt Citysmatchar um, Och Hoppas på att Håland fortsätter blanka Och framförallt att dina Det behöver inte vara att han blänkar som sagt Det gäller att dina kaptener trumfar Håland Eller i alla fall gör det bra Och som sagt det här utspridda värdet har det ditt lag att de spelarna också levererar bättre än budget, budgetvarianterna som folk tvingas gå till. Om man eh, ska trycka in alla de här premiumspelarna. Eh, Martinberg då, eh, Stefan Sterling och Estupinjanska ska ut, Sala ska in. Men tillsammans med vem? Det står mellan en short punt på Semikas eller en mer säker eh, gubbe i Gabrielle. Eller har ni någon annan back för max 4,9 som ni hade gått för Har redan Udoge, Cash och
2: Bottman Jag gillar ju simikas. Lite beroende på vad som sägs om Robertson Men får man 3-4 matcher från honom så tycker jag att det är bra Fördelen är ju att man kan spela honom vecka in vecka ut Det kanske inte hade varit lika roligt att göra med Gabriel Med tanke på Chelsea borta, Newcastle borta så, så jag gillar nog Simikas bättre där. Men som man är inne på Gabriella är väl en, en bättre long term eh, ja, lösning på redan.
0: Mm. Yes, vi ska avsluta med två fpl här FBL-duos snabba frågor. Fredrik om vi börjar med dig. Daniel Johansson undrar duon Bowen Höjlund versus Saka Alvarez. Eh, då är jag team eh, Saka Alvarez mm, det, det är tråkvalet skulle jag säga ja. <laughs> eh, Och det hade ju nog jag också svarat eftersom jag är en sån manager Jag tycker ju Bowen Höjlund lockar ju lite grann Det är ändå ändå roliga gubbar att gå på Men ja, är det, det är lurigt Sen så, just för Game Week 9 är det ju lite så här att ja, Alvarez som har varit i Brasilien kommer tillbaka sent Saka som är gulflaggad Ja, men på sikt tror jag ändå Sacka Alvarez är finare Vad säger du eh,
2: Stefan? Ja nej, på, på sikt är det ingen snack Det är, det är väl frågan om hur liksom, mycket bekymmer det sätter en potentiellt sätt i Game Week 9 mm. eh,
0: Stefan en annan då, som fråga eh, Christian Tiveskog undrar vilken duo föredrar ni Saka och Ferguson eller Mitoma och Schissus Sacka Ferguson Mm, jag är också inne på det eh, Fred, Vad säger du, du har ändå varit där och fingrat lite på Jesus Men även Ferguson nämnde du mm. eh, Nej
1: men jag tycker nog Jag har väl ändå landat i att Saka är en bättre eh, Arsenal-tillgång eh, Det finns åtminstone en chans På straffar Och, och han är väl den, den bästa spelaren. Jag var inte riktigt övertygad, jag hade en liten dipp i, I mitt förhållande till bokau Under förra säsongen, men har de har återuppbyggt liksom den här relationen eller vad man ska kalla det för. Så att jag har ändå liksom börjat gilla honom lite mer som spelare och som FPL-tillgång. Så att jag landar nog i sak båten där också.
0: yes Och med det så har vi tagit oss igenom avsnitt 242. Stort tack till alla er som har lyssnat och lycka till inför Game Week 9 och och ja, i såna här tider så vill jag också bara skicka, skicka ut ett stort uh, ta hand om er där ute. Så uh, hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Var det